0: ...son las 6 de la mañana las 5 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, la Casa Blanca se niega a valorar al menos por el momento... ...la información que está difundiendo la cadena televisiva NBC... ...según la cual Estados Unidos estaría preparando un ataque preventivo... ...e inminente contra Corea del Norte... Para intentar evitar que el régimen de Pyongyang lleve a cabo un gran ensayo nuclear este sábado, coincidiendo con el 105 aniversario del fundador del régimen. Según la cadena televisiva, Estados Unidos tiene ya incluso en la zona dos destructores, varios cazabombarderos y un portaaviones está de camino. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, no ha querido comentar el posible ataque, pero sí ha dicho que ha llegado ya la hora de hacer algo contra Corea del Norte. Ha llegado la hora de actuar. Y por eso necesitamos ver la forma de incrementar la presión sobre Corea del Norte para que reconozca que tiene que desnuclearizarse, que necesita responder a las preocupaciones de la comunidad internacional sobre sus continuos esfuerzos por desarrollar un arsenal atómico. Mientras, el ejército de Estados Unidos está analizando ya el alcance concreto que ha tenido el ataque lanzado este jueves para destruir un complejo de túneles de Estado Islámico en Afganistán. Para ello, las fuerzas norteamericanas han utilizado su bomba no nuclear más potente, un artefacto de 10 toneladas de peso, conocido como la madre de todas las bombas. El presidente Donald Trump ha calificado el lanzamiento de exitoso y ha dicho incluso que está muy orgulloso del trabajo de las Fuerzas Armadas. El lanzamiento se ha producido justo una semana después del ataque con misiles a un aeródromo de Siria y según varios expertos en geopolítica, significa un aviso muy serio al presidente sirio Bashar al-Assad. Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, han charlado además telefónicamente sobre la situación en Siria y las posibles vías de solución. Corresponsal en Estambul, Andrés Mourenza.
1: El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan mantuvieron ayer una conversación telefónica para tratar, entre otras cuestiones, la situación en Siria, el tema más peliagudo que divide a estos dos países, entre cuyos líderes existe buena sintonía. Uno de los temas debatidos fue la masacre perpetrada la semana pasada en la localidad de Hanseihun, en el norte de Siria. Según Turquía, Estados Unidos y los rebeldes sirios, fue cometida por la aviación del régimen de Bashar al-Assad. Según el gobierno de Damasco y por extensión de su aliado ruso, la matanza se produjo al ser bombardeado un almacén en el que los rebeldes guardaban químicos destinados a la producción de armamento. Dadas las desavenencias en lo que sí coincidieron Putin y Erdogan, es en la necesidad de una investigación independiente del suceso para dirimir responsabilidades. El comunicado emitido por las autoridades turcas tras la conversación telefónica afirma que ambos líderes apoyan que sea la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas la que se encargue de las pesquisas, como ya hizo con la supervisión de la destrucción de parte del arsenal químico sirio en 2013. En Italia hay revuelo político por unas polémicas declaraciones del líder del
0: Movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio. En ella se aseguraba que Italia ha importado de Rumanía el 40% de sus delincuentes. Una afirmación que ha generado un aluvión de críticas, empezando por la del embajador rumano en tierras italianas, que ha expresado ya su malestar ante este comentario que califica de racista y populista. Corresponsal en Roma, Manuel Torí. Mientras Rumanía importa de Italia nuestras empresas, Italia importa el
2: 40% de los criminales rumanos. Esta es la gravísima frase de la polémica publicada en su cuenta de Facebook por Luigi Di Maio, el joven líder del Movimiento Cinco Estrellas, el partido fundado por el cómico Beppe Grillo. Se trata de una acusación grave, impropia de un partido en auge desde el punto de vista de las encuestas, incluso primera fuerza política en Italia para algunos periódicos. Así pues, una pérdida de popularidad notable para una formación que supuestamente trata de seducir, sin, sin ideología alguna, a los italianos escépticos, tanto de izquierda como de derecha. La frase del líder grillino afecta a la sensibilidad de una de las principales comunidades residentes en el país con forma de bota por un total de un millón y cien mil personas, más del 20% de los extranjeros. No es la primera vez que Di Maio tiene caídas de este calibre y en otras ocasiones, tal como recuerda el diario italiano La República, habló del venezolano Pinochet y de confundir sociólogos con psicólogos.
0: Aquí en casa, el diario El Mundo asegura en su edición de hoy viernes que Cataluña es, junto con Andalucía, la comunidad autónoma donde más ha invertido el Estado desde el año 2008. Durante los años de la crisis, Cataluña recibió algo más de 20.000 millones de euros, solo superados por los 26.000 que recibió Andalucía. Una información que surge apenas dos semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de presupuestos del Estado para 2017. Unas cuentas que dejan la puerta abierta a una revisión al alza del catastro. Los detalles con Ignacio Rodríguez Burgos.
3: Los presupuestos generales del Estado tienen por el flanco territorial sus principales polémicas. En las cuentas del 2017 se deja abierta la puerta a la revisión catastral de los inmuebles de casi 2.500 ayuntamientos. Con la parálisis administrativa del pasado año, esta revisión quedó en el cajón. Ahora se puede reactivar si los alcaldes de cada localidad así lo solicitan. Afectaría a unos 11 millones y medio de inmuebles. Este probable catastrazo no estuvo entre las protestas de los responsables locales cuando Hacienda no les abrió la mano para reinvertir el superávit y que llevó a fuertes críticas por parte de Abel Caballero, presidente de la Federación de Municipios. Esto es un tema de agravio antimunicipal. La subida del valor catastral tendrá un impacto directo en el impuesto de bienes inmuebles que se va a encarecer y que es el principal ingreso de los ayuntamientos, pero también influirá en otros tributos como en el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones y en el IRPF.
0: En la actualidad deportiva, el Celta derrotó anoche al Genk belga por tres goles a dos en partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. Los belgas adelantaron en el marcador, pero los galleros remontaron con goles de Sisto, Iago Aspas y Guiretti. Sin embargo, en la segunda parte, el Genk logró un segundo gol que deja la eliminatoria totalmente abierta cara a la próxima semana. Se jugaron además otros tres partidos de cuartos de final. El Ajax le ganó 2-0 al Schalke alemán, el Olympique de Lyon 2-1 al Besiktas turco y Anderlecht y Manchester United empataron a 1. Por otro lado, hoy viernes arranca además una nueva jornada de liga, la segunda, con el duelo entre el Atlético de Bilbao y la Unión Deportiva de Las Palmas, que se va a jugar en el Estadio Bilbaíno de San Mamés. De momento es todo, la próxima cita con la información aquí en Onda Cero a las 7 de la mañana, cuando sean las 6 en Canarias, y de forma permanente recuerden en nuestra página web ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es.
2: Nacho Arias.
4: Todo comenzó con una imitación. Después llegaría a la radio, la televisión... ...y ha cumplido uno de sus mayores sueños... ...que no es otro que ser el Bruce Springsteen español. Y lo hacen estos días en Madrid... ...donde da vida al boss en una función... ...que arrancaba hace un par de semanas. Es el presentador de Más Éxito del Momento... Y su nombre nosotros es otro que Manel Fuentes. Manel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. Muy buenos días. Gracias por el madrugón, ¿eh? Bien, estar estas, solo faltaba. Estar a estas horas aquí preparando, ya me imagino, el espectáculo de mañana. Lleváis dos semanitas. Sí. Creo que además con bastante éxito, Muy ¿no? bien. En el Teatro Príncipe Pío,
5: aquí en Madrid, eh, cinco uh -huh. únicas funciones. Eran los, los sábados de, de abril, nos quedan uh -huh. pues solo tres, mañana y, y dos más a las siete de la tarde. Y ahí, y ahí solo te tengo que corregir una cosita y es que más que hacer de Bruce yo hago de mí es, decir, es, es mi vida, la, la de Manel sí. con Bruce de fondo entonces hay unas versiones pues un poquito más tranquilas de, de, las, de algunas canciones de, de Springsteen que sirven para eh, ilustrar diferentes momentos del amor, yo creo que cuando uno pasa los 40 conviene reconocerse en diferentes etapas y fases de, de lo que es el amor dice que es muy difícil distinguir un hombre tonto de un hombre enamorado bueno, pues por ahí se empieza y se <risa> termina luego ya con hijos y familia y demás, con lo sí. cual es un monólogo divertido, con esas versiones que te digo, mucho más tranquilas de, de Springsteen, que normalmente todas esas canciones no sonarían todas juntas Ajá, en un sí. concierto suyo Ajá. pero ahí está Dani uh, Campos al piano, que es el director musical y también el director musical de, de Rul Lorenzo, es sí, en eh. el programa y demás y Marina Prades al violín y yo a la guitarra o sea, es una cosa mucho más delicada um, que lo que hacemos normalmente con toda la banda que ahí pues sí, es en la energía y el, y el espectáculo de una banda tributo, en este caso a Springsteen y, y a la, y a la y Street Band pero esto no. Esto es escoger algunas canciones de Bruce sí. que sirven como hilo y nexo para hablar de mí y para, para reírme de mí mismo, evidentemente uh -huh. también con Bruce de fondo. Esa pregunta que todos los fans nos hacemos. ¿no? ¿A qué Bruce qué haría? Bueno, pues uh -huh. ese tipo de, de cuestiones desde la de un freaky fan como yo es las que están de fondo de, de un monólogo que pretende ser divertido con algunas canciones de Springsteen Bueno, sí.
4: vamos a hablar de, del programa de Tu cara me suena, Tu cara no me suena todavía, que sí. tiene mucho éxito. Me han contado, Manel, que eres una persona muy constante, que todo lo que te propones lo consigo lo consigues. Has presentado hasta los Goya.
5: ¿eh? Sí, bueno, eso no, no es que yo me lo, me lo propusiera. ¿eh? Eso me lo propusieron y tal vez... Eh, es un, un, uno de los encargos que, que he visto cómo fue Y en el momento personal que estaba eh, Yo creo que, se, que igual ahí tengo que revisar mi, mi toma de decisiones uh -huh. No fue un, un momento fácil Mi padre se estaba muriendo eh, Hubo gente yo creo que muy dañina alrededor eh, Dentro de la organización Pero bueno, de eso no he
4: hablado Y tampoco no quiero hablar ahora Muy bien, eres muy familiar, ¿no? Uh -huh.
5: Bueno, yo creo que, que soy muy responsable, ¿no? Entonces, como, como responsable y como amante de, de la gente que quiero, pues evidentemente soy un padre que se ocupa y se preocupa
4: y... Y miro de, de cuidar a la gente que quiero, sí. No solo con tu padre, sino me imagino tu, tu hermano, creo que tienes un hermano, ¿no? Sí. Un, un hermano, y bueno, pues en definitiva tíos y demás. Luego, luego hablaremos de, de más cosas de estas porque quiero que me cuentes cómo empezó todo esto, cómo empezó Manel, cómo mm. llegó a la, a la radio o a la televisión. Creo que fue lleno? con una imitación, ¿no? Llegué de
5: casualidad. Yo, yo trabajaba en la radio y, y le echaba un montón de horas, como, como bien sabes que, es uh -huh. que te exige el medio, y hacía mis imitaciones y demás. Y entonces hubo un día que, que pedían en un programa de, de televisión, un, un tipo que, que a mí me gustaba mucho como, como trabajaba, se llamaba Puyal, y, y entrevistaba a Cruyff ese día. Entonces pedían imitado, imitadores de Cruyff. Yo, que nunca en mi vida me he catalogado como imitador, aunque evidentemente es una faceta que también tengo, pero que explotaba básicamente uh -huh. entre los colegas en la facultad que me echaban de las clases o, de, o del colegio por imitar a la profesora de latín, etcétera, etcétera. Pues en ese momento... Llamaba a un amigo mío y mi hermano, no, tienes que llamar, tienes que llamar, porque piden esto. Y bueno, entonces al final terminó llamando a mi hermano. Yo, en vez de imitar a Cruz, imité a Stochkov cuando nadie lo imitaba, que era un uh -huh. delantero del Barcelona de la época. Eh, Cruz se quedó conmocionado con la invitación, uh -huh. fue un éxito en, en ese plato en ese día, fue una, un récord de audiencia. ¿Espera? Y al día siguiente uh -huh. me ofrecían dos trabajos.
4: Déjame que te corte porque creo que al culpable lo tenemos al otro lado del teléfono. Ignasi, buenos días.
5: Buenos días. ¡Hombre! ¿Qué tal? Sí, sí, él, él fue el que llamó, el, el, el causante de, de, de que todo esto haya llegado tan
6: lejos.
7: Bueno, el causante no, el, el causante eres tú, y, uh,
6: y, y, lo,
7: y lo que hiciste ese día, esa noche, que fue, evidentemente, fue el resultado de toda esa radio que hacías en Radio San Just,
8: sí. que eso era
7: un esfuerzo, era, bueno, era... Era titánico, que te levantabas a unas horas raras, hacíais unas cosas increíbles. Ah,
5: esto, esto, esto en la radio pasa, ¿eh?
7: <ríe> sí, sí, pero... Sí. Y, y luego lo que sucedió ahí fue, pues, lo que te ha contado mi hermano, algo súper mágico. Y, uh, y a partir de ahí ya, pues, todo lo demás.
5: Mm. Qué bien. Ah. Bueno, ¿cómo estás? Imagino que te voy a no, pues, no, no, no mucho. No, hablamos, nos vemos cada semana, pero ahora, sí. pues hacía tres días. Ya que lo tengo al teléfono, aprovecho. <risa> He pensado lo mismo. <risa>
7: bueno, ¿era muy
4: pesado con Bruce? ¿Manel? O no? Bueno,
7: pues yo no, no, no sé si es una cuestión de pesadez. Es una cuestión de que eh, ha, ha sabido, bueno, ha sido alguien importante, un cantante importante, uh -huh. y lo que ha hecho es, sobre todo, transmitir. El, el, el amor por Bruce nos lo ha pasado a todos y, uh, y eso, la verdad es que yo se lo debo a él a, a, veces, a veces sí que era un poco pesado ¿no? ¿Para, qué engañarnos? Sí, sí. Pero, ¿para qué engañarnos? ¿para qué engañarnos? pero hay otra parte que también es fantástica y es que yo pude descubrir a Bruce y, a, y ahora de mayor quizás lo descubro más todavía, porque ahora ya no es por imposición sino es porque de repente digo ah ese tipo que le gustaba tanto a mi hermano y, a, y ahora ya me gusta a mí mucho, Bruce. Y mm. eh, yo creo que más, más que pesado, lo que hizo es descubrirnos a toda la familia uh, el amor por, por un, Bruce. Un proceso y de esto...
4: evangelización, esto es fantástico. <risa> ¿Quién, era, ¿quién <risa> era el mayor de los dos? ¿Quién se llevaba las joyas el mayor. o no? O no había buen... Bueno, yo creo que las típicas peleas de, de, de hermanos, pero no, no, no hemos sido muy de pegarnos, ¿no? No no, 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 La verdad es que no. Muy bien. Eh, ¿Y cómo ves ahora a tu hermano con todo lo que con todo lo que ha conseguido? ¿Hasta dónde ha llegado ahora yo, mismo el presidente. Yo le veo bien. Más ah, me hablabas como... de él. De... Sí. Pero él, él es... <risa> le pregunto
5: a él ahora. Él es un publicista de la leche. Sí, ¿eh? sí, lo, sé,
4: lo ah,
7: sé. No, hombre, no. yo, pues mira, yo con mucho orgullo. Yo, La verdad es que es algo increíble la capacidad que tiene mi hermano para ser feliz él y para hacer feliz a los demás. Y eso, uh, yo creo que hay poca gente que sea capaz de hacer tantas cosas a la vez y, y y disfrutarlas. Uh, yo Y eso uh, es de las cosas que admiro más de mi hermano. Uh -huh. O sea, a mí por encima de que salga tu cara me suena, de que le pidan autógrafos por la calle, de que haga dos mil cosas, que lo lean en el periódico, que lo escuche en la radio, que no sé qué de que me hagáis entrar en una entrevista, que yo digo yo, yo que tengo que ver con todo esto. Pero a, 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 por encima de todo eso, lo que yo he aprendido de mi hermano, de lo que más me gusta de mi hermano, es es la capacidad que él tiene de ser feliz y de hacer feliz a los demás. Y eso sí. eso es un buen regalo también como hermano mayor. Bueno,
5: al final, el secreto es compartirlos, ¿eh? es, es tener la suerte de tener un hermano como el que tengo, de tener unos padres como los que he tenido, de tener unos amigos como los que tengo y cosecho. Al final... Eh, es
4: es, es cuidar, eh, cuidar el entorno, porque si no, tú solo generas muy poco. Muy bien. Pues Ignacio, te agradecemos mucho el madrugón que hayas estado con nosotros este, este viernes. Un beso, eh. eh ya, o, te, te veo o, mañana, espero.
7: O, o, ah, Jack, Un abrazo.
9: Venga,
4: hasta luego. Ahí está, ahí está el voz Bueno, Manel se pone delante de la cámara En el programa de más éxito de la televisión Por poner algún dato encima de la mesa En octubre arrancó con el mejor estreno histórico Tanto en cuota de pantalla, un 25,3% Como en espectadores 3,3 millones ¿Qué tal llevas eso de ser en estos momentos El presentador del programa de televisión más visto?
5: Uh... Yo creo que es al revés, yo creo que empecé siendo el presentador de un programa de televisión en el que pocos creían Y juntos hemos conseguido que ese programa sea el programa más visto de la, de la televisión Porque Tu cara me suena empezó eh, con una apuesta yo creo que muy fuerte y muy buena por parte de, de Antena 3 Con un formato que se hizo eh, y se generó en España, creado por pues Music, con Tienes Rovira y demás muy buenos amigos, muy talentosos Pero eh, era una incógnita es decir Había muchos famosos que no, no querían venir eh, Santiago Segura Oye, amiguete, yo no me afeito la barba porque esto va a durar dos días no Y yo seguía creyendo en eso Al final eh, Pues en, en mi actividad con, con la banda eh, que, que al final te, te intentas Mimetizar con Springsteen y la y Street Band cuando, cuando hacemos la banda tributo Digo, es que esto la verdad es que funciona Gusta, yo creo que, que, que puede Que nos puede ir muy bien como programa de televisión ¿No? Pero pero ha sido, yo creo que, la consecuencia de una serie de años y de programar bien por parte de Antena 3, eh, de encontrar ese hueco también en los viernes, y luego nos hemos encontrado, en, con tu cara no me suena todavía, pero piensa que esta es una historia que que la gestamos unos cuantos desde, desde el inicio. O sea, sí. no es que yo haya caído como una seta, sino es al revés. Uh -huh. yo he, he
4: formado parte de que, de que todos creciéramos. ¿eh? Bueno, ha sido el formato español, como decías, más exportado de la historia. Si esto es una versión de tu cara, me suena, en 41 países y en la China acumula 500 millones de seguidores. Nada más Pero todo esto menos. se ha creado aquí. Yo uh -huh. creo sí, que ese sí. es el
5: súper orgullo, ¿no? Y, y coincidir con gente como Tinel Rubira o como Laia Vidal... Uh, gente que es que es una maravilla uh, trabajar con ellos y, y un poco lo que hablábamos con mi hermano ¿no? yo creo que cuando pasan los años y vuelves a coincidir con gente que habías estado a lo mejor en crónicas marcianas o que habías compartido otros proyectos con ellos y de repente vuelves a estar yo creo que todos valoramos mucho uh -huh. más esto cuanto más tiempo ha pasado.
4: Sí. Con el tiempo yo creo que se sigue valorando mucho más todo. Bueno, volverá en septiembre de nuevo eh, la ¿Ah, sí? sexta temporada. Eso? eso se dice por ahí, no oh, sé. Bueno, dímelo si estás... tú, dímelo no. tú, mejor que tú. no no, lo sabe no, no, nadie. no. ¿Tú, has, ¿Tú has dicho septiembre? Oye, me, me quedo con eso. Septiembre-octubre, bueno, es pues, cuando solís comenzar la, las temporadas. cuando
5: solemos, pero yo no sé exactamente el día. Si tú lo sabes... <ríe> no, no, no,
4: el día no lo sé, pero bueno, me imagino vale, vale. que haya una sexta una sexta, sí, sí. sexta sí. edición eso después sí. de todo el éxito. Hay que recordar los ganadores de las otras temporadas. en la En esta última ha sido Blas cantó. ¿eh? Sí, espectacular. Blas. Que lo, lo hizo muy bien, la verdad. ¿eh? Muy bien.
5: Somos muy... Muy fans. Yo lo dije el, el primer día, de o antes de empezar, ¿no? Me preguntaban, ¿quién, ¿quién te va a sorprender? Así como en la anterior edición yo dije que sorprendería a Edu Soto, y creo que también lo hizo. Uh -huh. Blas, yo que sabía, aparte de que cantaba muy bien, de su capacidad de imitar, eh, yo creo que nos sorprendió uh -huh. a todos y nos dio una, una edición fantástica.
4: Vale, la cuarta temporada fue Ruth Lorenzo, la ganadora. También,
5: la... Que también fantástica, una ¿eh? Diva, increíble, Uf. increíble.
4: En la tercera fue Durne.
5: Es maravilloso que lo hizo también. también, maravilloso. Ahí hubo un pique hasta el final con Melody. Uh -huh. eh... Sí, sí, hubo debate de quién debería de ganar uh -huh. y quién no. Bueno. La
4: segunda fue Rocco, también Para estupenda. mí es la mejor
5: imitadora que ha tenido este programa, siempre lo digo. Uh -huh. Es decir, como, como tía que imita a la perfección a los artistas que ha hecho, uh -huh. Rocco para mí está en lo más alto. Y la primera que le fue, mal, digamos... La primera campeona
4: de Tu Cara Me Suena del Mundo... Espera, que la saludamos. Angie, aquí. buenos días. Olé. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué ilusión!
5: Hola. <risa> ¿Qué pasa? Pues feliz pasa? de escucharte, muy bien, ¿y tú?
9: muy bien muy bien o sea estaba yo esperando digo a ver qué va a decir de mí cuando digan que, la ganadora la... de la primera edición del mundo
5: mundial <risa> y, y aparte ya sabes ya, ya, ya sabes que el resto de concursantes casi te odiaban de lo bien que lo hacías y sobre todo que fue una, una temporada donde había muchas diferencias de nivel no, porque, ya te digo porque no todo el mundo quería venir al programa yo creo que que tú vinieras y que dieras el nivel que diste eh, yo creo que, que marcó también el devenir de, del show la, lo primero que diste fue Lady Gaga Sí. Me acuerdo. Me acuerdo de ese momento y de decir, vale, o sea, esto esto es la leche porque no solo es el formato, sino que el talento que tiene esta niña es, es espectacular. Te tienes que venir al, al Príncipe Pío a verme, ¿eh?
9: Eh, ya lo he visto, que viene, que ganas.
5: Sí, so, no, nos quedan tres sábados, o sea, mañana y, y dos sábados más a las siete de la tarde. Se vino, la, Se vino segura. En, eh.
4: Me avisas, tío. Bueno, pues o sea. ya. mira,
5: aprovecho el programa y te aviso ahora. Vale. Vale, pero me, me llamas y, 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 y te vienes ahí conmigo y nos vamos a cenar.
4: Minuto o sea, de servicio en la radio. ¿eh?
5: Sí, 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 ves qué bien, me estás, me, me me estás sirviendo este programa para hablar claro. con gente que quiero.
8: ¿Hola?
9: manera encima de, de, del escenario, la verdad. Yo la primera vez que lo vi ya ahí en, en la primera edición, que fue cuando lo conocí, lo vi de Bruce Springsteen y dije, ¿perdoña? <risa> o sea... ¿Esto qué es? O sea, me, me encanta, así que tengo muchas ganas de...
5: Aquí me vas a ver de mí, me vas a ver haciendo un monólogo sobre, sobre el amor y tocando algún, algunos temas más tranquilitos de Springsteen con un piano y un violín y yo la guitarra o sea que si te animas y, te, y te curras uno te, te vienes conmigo y lo cantamos me juntas. toca
9: aprender las canciones sí, esto, sí, sí. Sí. <risa> Va, pues, luego, luego te
5: llamo luego te llamo fuera de la antena y, y, y montamos esto que me gustará compartir bueno eso. esto es primicia esto sí, es sí, primicia sí, sí, ¿eh? claro esto es primicia que por pero, cierto bueno, ella tenéis, está, tenéis, está tenéis, en el teatro uh, a verlo. es espectacular pero espectacular o sea la capacidad y la comicidad que tiene Angie, aparte de cantar muy bien, que eso ya lo sabíamos, pero es que luego te mueres de risa. Lo hace muy, muy bien. <risa> y luego lo <risa> mejor de guay. todo
4: es que es muy maja. O sea, es, ah, que, eso, eso, es que es un encanto. Es ya un ya encanto ya es doy, pues, menos
9: mal, menos mal que soy maja.
4: <risa> bueno, por cierto, y tenéis, guapa, Angie. <risa> tenéis, <risa> tenéis mucha complicidad juntos porque sí. habéis llegado a hacer cosas como esta. <risa> Oye, ahí lo bordas a Eros. ¿eh?
5: La que lo borda es ella. Que y cuando ella, cuando ella saca a Tina Turner. Es tremenda, es tremenda. Fíjate que Tina Turner, ha habido un montón de, de Tina Turner en, en el programa. Y Angie, con lo pequeñita que es, sacó la voz que yo creo que ha sido de las Tina Turner más reconocibles totalmente. de toda la historia de tu cara. Me suena. Yo lo viendo. Hombre, tú
9: crees? Hombre
5: al, lado de, al lado de Julio José, yo creo que es totalmente. ¿eh?
9: Yo tenía eso, no, sé, tenía, en aire ahí no tenía las piernas, rica, tenía ¿no? las piernas y la pose ¿La de pierna? gallina. <risas> Yo estoy hablando
5: de voz. O sea, te escuchaba a ti y a ti, Turner Mira,
4: mira, mira. Además, mira, mira, escucharla, mira.
9: sí. Es
4: que lo hace muy bien. Me ¿Eh? encanta muy bien. Quería, quería tal bien,
9: tío. <risa> 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 bueno,
4: me imagino que hayan quedado muchas cosas de tanto que se vive, ¿no? En, sobre todo en los ensayos. ¿Cómo se preparan los ensayos? ¿Cómo se preparan las canciones como esta?
5: Bueno, te lo contará más Anji que. que yo. Yo creo que todos se pegan un trabajazo tremendo. Porque lo que es el tiempo de, de preparar eso en el programa. No es muy grande. O sea, uh -huh. al final ellos hacen un trabajo en casa. Eh, ...escuchándose la base de la canción... Claro. ...la letra y tal... ...y luego llegan allí... ...y eso tiene que encajar con la con la coreografía... ...con la, la base musical... ...que ya la van a escuchar con toda la potencia en el escenario... ...pero es un trabajo... ...muy sacrificado individualmente por, por su parte. Uh -huh.
9: Sí, yo yo siempre era como cuando tenía coreografías... ...siempre llamaba a Miriam Benedito... ...en plan, por favor... Vamos sí. a ensayar más? Porque, porque claro, había poco tiempo... ...y en seis días, ¿sabes? Y al final... Bueno, es, es lo que dice Manel, que al final estabas en casa y te lo tenías que sacar tú y, y al ser el primero es verdad que yo escuchaba, pues claro, lo que lo que tenía que hacer de imitación, a lo mejor miraba los vídeos, pero no era o sea, como las, o sea, no, no era el nivel que ha habido después, como ha dicho él con Rocco y todo, porque era como más imitación. Yo al final quería imitar, pero al final no te das cuenta y estabas ahí como como pasándotelo bien y, y bueno, y defendiendo la canción, pero me hubiera gustado como mucho más, ¿sabes qué te digo? De, de invitar ahí... Pero bueno.
4: bueno. Pues Angie, muchísimas gracias también por el madrugón, por haber estado con nosotros eh, este viernes, sobre todo con para darle esta pequeña sorpresa a Manel.
9: Gracias a vosotros. Un
4: besito y, y te llamo después para que te vengas.
9: Vale, guapo. Un
4: que vaya muy bien. Hasta ahora. Adiós. Bueno, ¿y por qué se decide que Manel Fuentes sea el presentador de, de Tu cara me suena? ¿Cómo surge todo esto, Manel?
5: Bueno, yo creo que es, es una pregunta de difícil contestación. Yo llevo dedicándome a esto pues, más de 20 años. Los programas que he hecho no han ido mal, uh, uh -huh. por, 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 por darte algún argumento que a lo mejor <risa> ha servido para que esto sea así. Y luego porque la gente que estaba... Pues pensando el formato y que estaban hablando de eso, pues eh, aunque había algunos nombres y demás, la verdad es que, que muchos apuntaban hacia mí y, eh, y así fue. Eh, yo en ese momento estaba haciendo radio por la mañana, me levantaba las 4 de la mañana, hacía un programa de 6 a 12, eh, de actualidad, informativo, el, el matinal de, uh -huh. de, de, de la radio en Cataluña. Y, y la verdad es que la idea pues me, me, me conquistó enseguida por eso porque al final tíos conocidos que se disfrazan o que terminan intentando imitar a otros y actuando por ellos pues es algo que yo, yo lo tenía en, en el ADN lo, lo había hecho en, en Crónicas Marcianas hacía tiempo la imitación era algo que me ha acompañado durante un montón de tiempo la música era, es, es muy importante en mi vida la, ellos ya lo sabían mi, mi historia con Springsteen y con, con el tributo que hacemos pues, pues, también era, era conocido de sobras y, y yo creo que mi pasión por, por lidiar en el caos, o sea yo creo que, que, que la experiencia que he acumulado a lo largo de los programas para lo que me sirve es para, para hacer como de Xavi ¿no? al final es, es servir balones para que los termine rematando a alguien pero yo no sé por dónde va a circular el juego entonces ahí eh, no hay que dejar de dar ritmo no hay que dejar que, que la gente brille o sea, al revés, yo, yo creo que, que, que estoy ahí para, para ayudarles a todos y es un trabajo que me encanta, por lo cual mmm, agradecido de, de que fuera así, pero vamos, ya te digo que en, en la tele llevo más de 20 años ininterrumpidamente, como aquel que dice, ¿no?
4: Muy bien. Eh, ¿Cómo se vive el programa desde el puesto de presentador? Un programa como este. Así,
5: como te cuento, yo creo que lo que hay que... Lo que hay que saber es, es hacer brillar a la gente y sacar y saber qué hilos hay que mover para, para que todo funcione, ¿no? Uh -huh. Es eh, lo que lo que se ha hablado siempre del papel del, del Augusto, que, que tiene su complicación, que muchas veces eh, eres más invisible de
4: eh, que otros, pero tiene que ser así para que uh -huh. para que todo funcione vale. bien, ¿no? El programa es en directo, ¿no? sí. sí. Lo cual los nervios uh -huh. estarán a flor de piel. Y además es raro que un programa como esto salga en directo, no es lo habitual, ¿no?
5: Bueno, yo estoy habituado a trabajar en directo. Yo hacía uh -huh. caiga quien caiga en directo, hacía crónicas marcianas en directo, eh, hacía... Bueno, la noche de Fuentes y Compañía se grababa prácticamente eh, en, en falso directo y tu cara me suena, es en directo. Uh -huh. eh, yo creo que se puede hacer con, con todos los equipos que, que, que están pendientes de eso. La vida uh -huh. se edita en directo, uh -huh. con lo cual... ¿Por qué no podemos hacer un show de esta, de esta naturaleza así? Sí que es verdad que hay algunos <coughs> números de, del programa y con sus escenografías y demás que lo complican y que tal vez algunos de ellos los ponemos en la fase que en la, la primera fase del programa mete está grabada eh, hasta llegar a las finales. En tu cara me suena. Aquí en tu cara no me suena todavía, ¿no? Aquí del tirón hemos ido, uh -huh. hemos ido siempre en directo, ¿no? Pero uh -huh. creo que se puede hacer y creo que siempre es un plus. Eh, con lo cual... Eh,
4: ante la pregunta que prefieres, el directo siempre. Por supuesto, como, como, como en todo, incluso en la radio. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que, ¿Mm? que,
5: que no, sea tu o prefiere el grabado o lo que sea. Yo no, yo
4: directo. Muy bien. Háblanos del jurado. ¿Estás de acuerdo con.? Con sus decisiones en la mayoría de los casos, o no es muy complicado lo que tiene que hacer el jurado.
5: O sea piensa que al final, eh, como les tienen que valorar a todos, hay punto, a uno que ha está muy bien, a lo mejor le quita una buena nota a otro que también ha está muy bien uh -huh. para, para hasta lo que venía haciendo hasta ese momento. ¿no? Con lo cual, yo les respeto mucho. Y alguna vez alguno de ellos me pide opinión: decir, esto, cómo lo has visto. Y, y bueno, ahí se la muestro, ¿no? Pero, vamos, estoy contento de, de no tener que ser yo quien tome esas decisiones porque mi implicación personal con todos ellos es muy grande. Y yo sé el, el, el papelón que han tenido durante la semana, si no se han encontrado bien, la dificultad de la canción, eh, les veo, estoy con ellos, con lo cual me es, es muy fácil empatizar y me es muy
4: difícil juzgar. Carlos Latre y Ángel Yasser han estado todas las temporadas. Ángel, desde su puesto, evidentemente que, que todos... todos conocen, no, el ¿no?
5: único que ha estado todos los días soy yo. Sí. sí.
4: <risa> el único. No has faltado ni un solo día.
5: Ni un solo día. Latre no estuvo, no está en, en tu cara no me suena todavía. Uh
8: -huh.
5: Yasser faltó un día porque estaba enfermo del, del pericardio, no sé qué. Eh, y se mosqueó porque hasta ese día siempre me decía: Somos tú y yo los que estamos aquí todos los días. Y, eh, y ahí ya, ya en eso no, no lo puedo
4: decir. Mónica Naranjo ha ido y ha venido. Marta sí, Sánchez. Eso me recharía, que en todas estuvo. las temporadas han estado Ángel, Ángel Yasser y, y Carlos. Y luego sí, Mónica Naranjo, Chenoa, Lolita, Marta Sánchez. ¿Quién ha sido el más duro de todos, Manel? ¿O quién crees que es el más duro de todos?
5: Es que lo diga el público. Yo creo que depende del día, del momento. Eh, yo creo que Mónica Naranjo ha marcado mucho mucho criterio musical porque evidentemente lo tienes una super artista que domina la técnica que, que te puede cantar ópera que domina el pop eh, que ve muchos muchos matices y sabe sabe juzgar muy bien ¿no? eh, yo creo que cuanto es decir a nivel a nivel vocal un cantante siempre juzga de una manera más precisa lo que lo que acaba de ver, pero uh -huh. bueno ha habido comentarios por parte de todos que, que pueden haber
4: parecido a un concursante o a otro pues que la dureza estaba en un lado o en otro de la mesa ¿no? bueno eh, ¿y los concursantes? han estado alguien que te ha pasado por este programa como es Ana Morgade, los Chuguitos uh -huh. José Mayuste, ¿de quién tienes mejor recuerdo?
5: De todos la verdad es que yo creo que es un programa que le ha hecho bien a todo el mundo que ha venido, no hay ningún concursante que después de pasar por el programa Uh, le ha ido mal a nivel de imagen o a nivel laboral, sino al contrario yo creo que es, que es un programa que lo que trata es de sacar siempre lo bueno que hay en, en los concursantes y valorar mucho lo que hacen, yo creo que es primero una generosidad de, de ponerse en nuestras manos y luego de, de trabajarlo duro semana tras semana, uh, gente que a lo mejor no venía del mundo de la canción, con lo cual lo que hacen es espectacular, la Morgade yo creo que también dio un salto buenísimo, Edu Soto como te he dicho me parece un, una maravilla, con los chunguitos me llevo fenomenal y porque no me puedo reír más eh, pero todos, desde Javier de Pecos a, a Jun Barrera desde o sea, los que... chunguitos a, a quien quieras, yo creo que, que a todos les ha, les ha ido muy bien el paso por el programa
4: Vale, ya para final para finalizar has llegado incluso a participar además lo has hecho en muchas ediciones eh, como veíamos antes, pero me queda con esta de Tu Cara Me Suena Mini sí. ¿Quién es este? Este es el mejor artista que ha pasado por el programa.
5: ¿Qué quiere ser de mayor, por cierto? Bueno, yo creo, yo lo que quiero que seas feliz de mayor, ¿no? Eh, a los hijos yo creo que al final lo que tratas es de, de educarles o de marcarles un, un cierto criterio, pero sobre todo yo sé, lo que siempre digo es oye, haz lo que tú quieras, pero pero entrégate a fondo, ¿no? Y sí, está, es bastante... ...tiene interés um, cultural... Uh, ...está enfocado también con el teatro... ...la música... ...la verdad es que toca el piano y, y, y la guitarra espectacular... Y, ...y le gusta el teatro... ...yo creo que es que tiene esas aptitudes, pero eso ya se verá. También está en el colegio, también le gusta jugar al fútbol, también le gusta salir con los amigos, con lo cual yo creo que a los niños hay que dejarles su camino
4: y, y apoyar sus decisiones. Bueno, vamos a dar una pequeñita pausa y enseguida volvemos con Manel Fuentes, Aquí en Nadie es Perfecto. <risa>
9: Take it.
10: Por el trabajo, por la familia, por la aseguradora, por tus hijos, por los vecinos, por el banco, por la empresa de telefonía, por un accidente, por los impuestos, por un imprevisto, por la agencia de viajes, por una huelga, por un robo, por una denuncia. Por casi cualquier cosa del día a día puedes perder tu tranquilidad, a no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida como la que te ofrece Devuelta Legal. Con Devuelta Legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año, por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en Cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-90637, 900-90637 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona. Onda Cero. Madrid.
11: nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión cuatro tiendas por todo Madrid Murprotec, buenos días
9: le llamo porque tengo humedades ha llamado al sitio adecuado ¿qué tipo de humedades? ¿qué es lo que ve? se cae la pintura hay manchas blancas y huele muy mal lo he
2: intentado todo uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad si podemos darle solución será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años jamás volverá a tener humedades
9: no sabe cuánto me alegra oír eso
6: llame al 930 11 930 1130 930 1130 o el murprotec.es
4: Bueno, pues aquí seguimos con el madrugón y con Manel Fuentes. Manel, yo sé que donde también te mueves como pez en el agua es en este medio y sabes perfectamente lo que es pegarse buenos madrugones. Como y para comenzar, dando los buenos días a todos que nos despertamos con la radio desde 2009 hasta 2013, donde haces un programa como nos comentabas antes en la radio catalana. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te gusta más dónde te gusta? Más, bueno, radio te gusta más, llevo... la radio o la tele.
5: Pues la, los buenos productos, siempre digo lo mismo. Uh, si no hay un buen producto en tele, digo que no. Y si no hay un buen producto en radio, digo que no. Radio desde el año 96 o 94 o 93, no sé. Que, que, que me dedico a ella con programas de, uh -huh. de humor, problemas domésticos que fue el que tuvo el premio Ondas. Eh, luego estuve al, al frente de un programa que se llamaba las 12 en punto en, en punto radio eh, luego estuvimos haciendo alguna pregunta más que también tuvo premio Ondas eh, por, por la mañana uh -huh. eh, y luego me encargué yo de, de hacer la mañana en, en esos años ¿no? o sea son muchas muchas horas de, de radio, muchos registros diferentes ya de humor y actualidad o, o de actualidad pura ¿no? yo creo que cuando te dan la oportunidad los medios y el, y el respaldo con honestidad eh, hay que, hay que trabajarlo y, y es un medio que me apasiona uh -huh. Pero pero se tienen que dar esas circunstancias para que las cosas um, fluyan y, y uno siga dedicándose a esa cosa casi espartana sí. de estar todos los días, de, de curártelo con tu equipo, de, de dedicarle horas. Bueno, um, es algo que, que me ha gustado mucho durante mucho tiempo sí. y que solo me planteo volver a ello si se dan las
4: circunstancias, si no no. Bueno, me han dicho que nunca te has dormido. Nunca, 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 nunca. Tela, ¿eh? Porque creo a qué hora te levantabas? A, a era... las 4. A las cuatro sonó el despertar. Ha, ¿no? ha habido algún día de llegar casi, casi con la campana, ¿eh? Pero, pero siempre he llegado. Bueno, alguna de las anécdotas que me han dicho, que se, creo que se puede contar, sí. fue una llamada que hiciste hizo una vez a un astillero para encargar un arca de Noé. Que creo que fue la bomba, ah, sí, ¿verdad? Eso fue muy
5: divertido. Eso fue con, con Eddie Pou y, y con Berna Casanova y con Gerard Giovanni.
4: Y la verdad es que fue, fue un despiporre.
5: Ha habido entrevistas y momentos yo creo que muy,
4: muy cómicos y larantes en el programa. Sí. Bueno, creo que cuidabas muy bien a, a tu equipo, pero espera, no me lo digas tú, que me lo diga, Eddie. ¿Cómo estás? ¡Hombre! Buenos días.
8: Buenos días. ¡Hola! ¿Cómo estamos? <risa> Madrugando, tal? madrugando
4: una
5: vez más Ole, es verdad ¿eh? este, este que tienes en línea es un genio es, eh, Forma parte Yo siempre lo siempre he dicho He tenido la suerte de, de trabajar con gente con muchísimo talento pero de todos los que he trabajado, yo creo que Eddie Pou destaca sobremanera. ¡Calla, calla, calla! No, calla. no, no, no. Tiene, tiene un grupo que la gente tiene que conocer, que se llama ZA, ZA y exclamación, que es, okay. eh, yo creo que de, de las cosas más punteras que, que se hace hoy en día en música, y, y está girando por todo el mundo, es decir, al final, de, la, de yo he aprendido esa capacidad de decir, oye, cuidar lo que uno hace, pero no dejar de perseguir lo que uno quiere hacer y hacerlo. Y ese, y ese sí.
8: Hablando de perseguir, estaba recordando el día que, que pasó el rey Juan Carlos al lado de la, del estudio de radio. Manuel.
5: Es verdad, la, la, única
8: entrevista, perseguirlo.
5: La, la única entrevista que yo le he hecho al rey, creo que dura exactamente un segundo y medio, que, sí. que lo vimos pasar por delante de la radio, y yo, oh, majestad, no sé qué, ¿qué, qué dijo, encantado, ¿no?,
8: Sí, encantado. encantado, encantado.
4: encantado. Bueno, eh, hay que decir que Manel, eh, tú te, hablando del rey, eh, te atreviste, fuiste de los pocos en atreverte a imitarle, en un momento en el que imitar al rey había que echarle un par, ¿no? Bueno, no, nadie lo había hecho.
5: Entonces era en el momento de que, esto, que empecé yo en Cataluña Radio, en Cataluña Radio nadie había imitado a Pujol, lo cual era muy raro. Y yo lo imité, pues eh, llamábamos por teléfono al alcalde de Lepe, porque lo iba, iba a visitar Pujol Lepe, y se costó el teléfono, entonces. Se montó un pequeño lío porque automáticamente el alcalde de Lepe, que era socialista, José Oria, me salvó la cabeza porque se, le dijo a Puyol: Oye, que ha llamado el de Lepe que se ha cortado la llamada. Y dice: Si sí, no está hablando con él, entonces a ver, pues que no me, que me dejen de imitar Y claro, que me dejen de imitar en esa época podía ser que le corte la cabeza a este tío. Y no, al final, y más dónde estaba. Y momento, la secretaria ¿no? de Puyol, que también me salvó la cabeza, dijo: No, no, llamemos al alcalde de Lepe. Y el al alcalde de Lepe dijo: No, no, que ha sido muy simpático y muy gracioso. Y, no sé qué, y ya está, claro. Y luego en la tele, en Crónicas Marcianas, Recuerdo el día que lo dije a bien. yo creo que estaría bien imitar al rey, ¿no? Ah, y eso no había pasado tampoco en la tele, pero luego no pasa nada, ¿no? Eh, yo creo que si calibras los riesgos y, y tal, yo creo que abres una puerta para el humor y que luego otros también la, la han
4: podido seguir, pero feliz de, de ser pionero en eso. No sé si esta fue la primera vez que imitaste al rey en la tele.
1: Has coincidido incluso con el rey, ¿no? Sí, lo he, conocido, bueno, lo he coincidido en algunas... No, Algunas esto no fue la primera vez. La primera vez
5: fue en Crónicas. Eh, esto ya eh, sale en la noche de Fuentes eh, y la
1: Compañía. La conferencia de... De países iberoamericanos en Guadalajara ¿eh? en alguna y ahí creo que Ah,
5: hombre, ya me acuerdo Eso fue una Exacto. pasada de cachondo
1: Y aquí yo apoyaba
4: <ríe> la esto La, la, America, la, la conversación no. con, con Serrat porque bueno, estaba... Serrat no pudo seguir Por lo que vemos en el vídeo le entró la risa Y no pudo seguir Pero
5: ahí estaba yo Más entrevistando a Serrat que pendiente de la invitación La invitación lo hacía mejor en otros días <ríe>
4: <ríe> Bueno, Eddie ¿cómo es Como jefe Manel?
8: Muy bien, exigente, pero justo Eso es, eso es lo más importante No, no le que esa si no... ahora
4: preguntándole es jefe no, jefe, no.
8: no, pues no. <risa> pero es esto o sea, la, la clave también es disfrutar lo que haces y pasártelo bien y creértelo porque si no, mal y eso es la base de, de, de todos los trabajos que bueno, hacemos
4: aunque le teníais un poco de respeto porque me han contado ¿Mm? me han <risa> contado que una vez eh, llevaste a todo el equipo ¿no? ¿A, que, a los que cuidabas muy bien no sé, a una casa nos fuimos donde... a cada
8: case, nos invitó para ¿creo que acabó? un poco más
4: es verdad creo que acabó con una guerra de almohadas pero nadie se atrevió contigo <risa>
8: Sí. empezamos no. a hacer guerra de almohadas entre las habitaciones y Manel estaba esperando detrás de su puerta para darnos con la almohada y estábamos ahí con Bernard, ¿entramos o no? Ostras, es el jefe, tío, claro, lo conocíamos poco en esa época y no, no entramos, y pobre Manel se quedó detrás de la puerta esperando con la almohada eso
5: fue bastante bueno porque 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 no había mucho espacio, entonces a mí me tocaba no. compartir cama con, con, con Gerard y yo creo que nunca hemos dormido tan quietos uno y el otro como con una, con una barrera en, en, entre medias invisible pero, pero sí, no, ha, ha habido momentos buenos. Yo creo que esto depende de, de cómo te va. Yo he cometido errores seguro y, ha, y habrá gente, pues, que, que no tendrá la misma opinión que Eddie, ¿no? Yo creo que lo, lo importante es hacer las cosas honestamente y, y tratar de que todo vaya de, de la mejor forma, ¿no? Pero sí, evidentemente, un trabajo de radio y así es, es muy, muy, muy exigente. ¿Le echas de menos? No, estoy muy feliz con lo que hago y, y creo que por encima de la responsabilidad está. La alegría de vivir. Entonces, si una responsabilidad tapa o tapona en algo eso, es que va mal. Porque luego está la satisfacción y el goce intelectual de hacer algo que, que realmente esté bien y que, y que tú crees que, que aporta valor a, a, al medio. Entonces, sí. Pero si no, si se te va la energía por otros lados, pues la verdad es que es muy, es muy desgastante. Y creo que en eso, eh, Eddie a mí me, me, me ha resultado un, un maestro de entender y de, y de saberlo defender sin descuidar nada. ...que lo que hay que perseguir en la vida es, es hacer cosas que realmente te hagan, te hagan feliz... Eh, y, no, ...y muchas veces no tiene, no tiene mucho que ver con, con ahí donde te van a pagar más... ...no, normalmente tiene que ver con aquello que tú quieres hacer desde el corazón... ...o que te motiva artísticamente algo... ...y ahí sí, le vas a dedicar todas las horas del mundo... ...vas a, vas a volcarte, vas a tener las típicas dudas y los típicos miedos de, de la creación... Pero oye, eh, esto dura lo que dura. O sea, la única certeza que tenemos es que un día vamos a palmar hasta que llegue
4: ese día mejor <risa> hacer cosas divertidas. Bueno, Edi, tú lo echas de menos porque tú creo que estás más centrado también en el mundo de la música, ¿no?
5: Pero nos vemos,
8: ¿eh? Nos vemos, nos a un... vemos, sí, nos vemos, sí, 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 nos sí, vemos sí. para hacer distintos trabajos y también para comer Sí, <ríe> para muy importante, muy importante Es una cosa no. que hay que hacer tres
5: veces al día, ¿eh? Como dice Arguiñano, es el único placer que hacemos todos tres veces al día <risa> Desgraciadamente
4: Bueno, alguna cosa más, así que nos puedas contar del, del programa No cuentes que nada Que se pueda contar sí. o que no pues Hombre, Es que han las sido las muchos cuestiones. programas, ¿eh? Con, sí. con Edi hemos hecho
5: varios programas uh
8: -huh. Varios, varios programas en varios medios, desplazamientos. Otra persecución que me viene a la cabeza, Félix Millet, también estuvo por es la verdad. calle y saliste a perseguirle. Es verdad. Sí, sí, sí. sí. Eh, dejar escapar la noticia. Es,
5: ese momento me, me fascinó porque, porque una vez eh, le abordamos y pudimos hablar con él, uh -huh. el tío no estaba muy preocupado. ¿eh? Y cuando le hablamos, no, pero es que esto puede tener responsabilidades políticas. Y dice, hablar con los políticos. Bueno, bueno. eso era
8: hace siete años
4: y sí. Sí, eran tranquilos. ¿eh? sí. <risa> Pues, Edi, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí también y, vosotros, y pegarte el madrugón. Pues nada, ¿no? claro, ah, que, día que, como que este. le quiero,
5: aprovecho para, para decírselo una vez más. Tenéis algo que deciros, eso, venga. Y no, te tengo que decir a ti, Nacho, es decir, quédate con, con su nombre y quédate con su grupo, porque yo creo que es uno de los talentos, ya iba a decir, oye, emergentes, oye, madre, pero no es que la verdad. Entrevista,
8: que la entrevista era a ti, ¿eh? déjate ¿eh? estar.
5: Yo, estoy, yo, yo hablar de mí es una cosa que me aburre
4: bastante, pero... pero pero este tipo es... es Tengo grande. su teléfono grabado ya, Búscalo, Eddie. búscalo. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Venga, venga. Hoy no te he hecho imitar, aunque lo tenía preparado, pero vamos mal de tiempo. Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora es eh, hablar de realmente para lo que estás aquí, porque estás de nuevo en el escenario haciendo lo que más te gusta, que no es otra cosa que hacer de ti y del vos. Fíjate qué
5: bonito suena y es solo... Este eres tú, este soy yo, pero, pero sobre todo es Marina al violín y Dani Campos al piano y yo a la guitarra. Pero esa, esa mezcla y ese tipo de repertorio yo creo que te lleva a sitios distintos de los que uno tenía previsto que era Springsteen y que nos sirve para hablar de, de determinadas cosas que, que al final forman parte de mi vida. Ah, al final esta es una banda sonora que también es la de mi vida, con lo cual en el escenario y con humor... Termino hablando de, de mí y, de, y del amor y de cosas que te puedan haber pasado en la vida y de, y de mi relación con, con el propio Springsteen, ¿no? Me sirve para reírme de mí mismo, me sirve para para compartir cosas generacionalmente con, con el público y me sirve para, para cantar canciones tan bonitas mm -hmm. como, como esta que suena, ¿no?
4: Por cierto, ¿de dónde te viene esta afición? Bueno, más que afición, por, por el como Bueno, esto
5: viene de, de mi tío. Esto él fue el causante de de abrir la puerta, como, como siempre digo, ¿no? Y eh, era alguien que, que en casa de mis abuelos, pues eh, era una fiesta permanente, con lo cual cualquier cosa que viniera de él siempre le tenía, tenía la escucha más, más pendiente por, uh -huh. porque era alguien que me hacía reír, que, que mostraba esa alegría de vivir que hablábamos antes, ¿no? Entonces hubo un día, pues, que viene escucha esto y, y me puso una cinta de casete en su coche y entonces desde ese momento dije, hostia, pues esto es muy bueno, ¿no? Y luego fue verle en directo en el año 88 por primera vez, y entender que para mí iba a ser, o era, el mejor comunicador posible. Porque era alguien capaz de generar un, un sentimiento de comunidad a 80.000 tíos que no se conocían antes, que uh -huh. estábamos ahí en ese estadio, y, y que de repente todo el mundo estaba vibrando sintiendo lo, lo mismo. Entonces, esa sensación, ese sentimiento es lo que me ha conquistado hasta hoy, y, y como para mí es tan importante, es la que chequeo permanentemente, yéndole a ver y decir esto sigue vivo, esto sigue siendo real, esto sigue siendo mágico. Sí. Y lo sigue teniendo. El tipo tiene sesenta y siete años, pero para mí es el mejor. Eh, y no me cansaré de decirlo. Yo creo que, que solo hay que verle en directo para, para entender. De lo que estoy hablando.
4: ¿Te acuerdas del Hablabas tú, decías en un cassette, en el coche, ¿no? Sí. Que, que seguro se si lo decimos a las nuevas generaciones, no saben ni lo que es un cassette. ¿Te acuerdas qué coche era, por cierto? Por curiosidad. Eh, coche, ¿Te acuerdas no qué acuerdo. coche? Yo no me acuerdo. Espera, a ver si se acuerda Jordi. Jordi, buenos días. ¿Ah, sí? <risa>
11: Manel. Hola, ¿qué tal? Pues mira, de verdad. ¿Qué, era, sí, qué, ¿qué, ¿qué podía sí?
4: ser un Dian
5: 6? No, no. Yo creo yo creo que era un Dian 6, sí.
11: Yo creo que no. Yo, ¿No? Que, yo, yo, ah, yo te
5: había visto con, con un Dian 6, pero no me suena el, 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 esa, o, esa cinta en ese coche.
11: O un Opel Cadet. Eso, ¿no? yo, sí. yo, creo, yo creo que era un Cadet. Sí, sí, sí. Pues eso hace muchos años y de, realmente no me acuerdo mucho.
4: Bueno, <ríe> la que liaste, Jordi. ¿Eh?
11: No, no, no. La creó él. Yo como dice, como dice muy bien Manel, Yo solo abrí la puerta pequeñísimo y sí. él, como sabes muy bien, solo ha hecho todo.
5: Él es más de Bob Dylan, eh. Bueno, estás hablando con un premio Urteaga ¿sí, de periodismo. Es decir, yo al final me, me dedico a esto, a, me dedico al periodismo por, por, por su culpa también. ¿eh? También. ¿no? Sí, 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 bueno, sí. bueno.
4: O sea, que le debes mucho a tu tío. ¿Cómo es la relación con...? con
5: Buenísima. Ah, aparte de ser mi tío, es, es mi padrino y es alguien que yo creo que, es, que también me ha, me ha abierto la puerta a, a, a muchas lecturas importantes en mi vida. Eh, reflexionamos mucho sobre, también sobre la actualidad. Creo que, que tiene este sentimiento crítico y autocrítico que que yo creo que es tan imprescindible para, para vivir como ciudadano ya, ¿eh? pero
4: luego aparte también como, como profesional, y ya te digo, es, un, es uno de los grandes ¿eh? periodistas. ¿Cómo era Manel de, de niño, desde el punto de vista de su tío, el que, el que más quiere?
11: Mira, yo recuerdo sobre todo tres cosas. Eh, era una persona con, con muchos afectos hacia la familia y hacia sus amigos, con muchas inquietudes y con mucha pasión. Y una de las cosas que ahora me gusta mucho y me sigue gustando mucho de él es que él ha sido siempre muy fiel, desde entonces hasta ahora, a, a, esa, a esos tres aspectos que te digo. Ahora Manel comentaba el tema de, de Padrino, y te aseguro <risa> que hay una cosa que, que a mí me gusta mucho, y es que a medida que iban pasando los años, Manel y yo nos llevamos 15 años de diferencia, y a medida que iban pasando los años, era un estímulo constante el poder encontrar el regalo adecuado, porque los vi con tanta alegría y con tanta pasión, que para mí era un reto <risa> intentar encontrarle. Y luego, con el paso de los años, ha sido fantástico, porque lo que aquellos consejos que él dice, bueno, sí, o, sí, o de las sí, lecturas... Sí, ¿eh? eso, para mí, se ha invertido. Y ahora, yo voy muy detrás de él, le llamo, le pregunto, porque de verdad es un gusto poder, bueno, pues que él me pase todas las ideas que tiene por la cabeza, los libros, las inquietudes, porque eso a mí también me sirve mucho.
5: Es un, es un diálogo nutritivo a nivel, a nivel <risa> cultural siempre, hablar con él. Sí, sí. No,
11: eso es lo que hago él.
4: Muy bien. No te perderás ninguna de esas actuaciones, me no, imagino, ¿no? Sí. O por Vamos, lo menos bueno, las que yo, no, las que puedes. En
11: Barcelona, en Barcelona sí puedo no. Y aquí sí que me gustaría también remarcar otra cosa, uh -huh. y es que, por ejemplo, Uh, a mí me gusta mucho el fútbol y cuando lo que les de alguna forma les, les a los futbolistas uh, les envidio más sería sobre todo a los grandes futbolistas. ¿eh? Es la capacidad que tienen de hacer feliz a la gente en un momento determinado. Pues en el caso de Manel lo que me, me alegra mucho es que cuando va, vas a un concierto suyo de una hora y media o dos, en aquel momento, esas dos horas son una auténtica fiesta para todos los que vamos y eso en un mundo que sabes que lógicamente está lleno de muchas preocupaciones pienso que es una válvula de escape, válvula de escape colectiva muy muy interesante Ole.
4: Jordi muchísimas gracias por haber muy estado bien. con nosotros también un por pato, el eh. sí, un... <risa> bueno esto es, esto es la tradición yo no sabía que todo que va, esto que eh va, que va, que va. encantados por cierto ha sido muy fácil porque tienes mucha gente que te quiere por ah. cierto eh, bueno mi vida con Bruce eh, sí. teatro gran teatro vean, Bankia, Príncipe Pío de Madrid quedan tres funciones Mañana sábado, el próximo 22 y el sábado 29. Nos Lleváis ha ido dos bien, la verdad. se sí. ha ido bien, ¿no?
5: Estamos muy, muy, muy contentos. Eh, lo que pasa es que no podíamos dar más fechas para, para Madrid, porque hay otros sitios pues que ya las teníamos cerradas, porque al mismo tiempo también hay compromisos con la banda, porque estamos con tu cara, no me suena todavía. Y, y la pega es esta, que, que, que estábamos uh -huh. muy marcados por la agenda y solo teníamos los sábados de, de abril pero felices de, de cómo ha ido y de esa complicidad con el público que sirve pues para, para eso, para terminar contando mi vida con Springsteen de fondo. Ese, ese es un poco lo, el objetivo y evidentemente que los pasajes de... De, de este libro aún por, por concluir, y espero que se concluya muy, muy vamos muy tarde, uh -huh. eh, pues es el amor, ¿no? Yo creo que al final ese es el sentimiento más, más profundo, más cuestionador y más importante que todos tenemos. Pues bueno, a través de él yo creo que también se puede exprimir el humor y, y contar y cantar
4: algunas de las letras y canciones del voz. Muy bien. Manel, que ha sido un placer. Lo eh, mismo. Gracias por, por estar con nosotros. Lo he dicho, mucha suerte. Ya la estáis teniendo con, con esas dos actuaciones. Mucha mucha suerte con estas próximas tres. Y ya lo saben, ahí en el teatro Banque a Príncipe Pío de Madrid está Mi vida con Bruce. Con Empiezo Manel así:
5: dicen, si hubiéramos sabido que Banque era un teatro antes, nos hubiera ido mejor.
4: <risa> Manel, gracias.
5: Vaya muy bien.
2: Nadie es perfecto.
9: Nacho Arias.
4: Alquiler.
0: FM.
10: por el trabajo, por la familia por la aseguradora, por tus hijos por los vecinos, por el banco por la empresa de telefonía, por un accidente por los impuestos, por un imprevisto por la agencia de viajes, por una huelga por un robo, por una denuncia por casi cualquier cosa del día a día puedes perder tu tranquilidad a no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida como la que te ofrece devuelta legal, con devuelta legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-90637, 900-90637 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona. Onda Cero. Madrid.
11: Nuevos de las mejores marcas, hasta con un
6: 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en Ondacero.es. Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras
4: onda Cero punto es